0: Değerli izleyicilerimiz, hoş geldiniz. Yüzyıllık Markalar Derneği ve Bahçeşehir Üniversitesi Markalama Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimizin Konferans serisinin bugün üçüncüsündeyiz. Ee, i̇lk konumuz e, Profesör Doktor Zafer Toprak Hoca'ydı. Biraz iktisat tarihi konuştuk. E, geçen hafta e, Özalt Büro Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nın e, yöneticisi hem biraz kendi hikayesini anlattı e, hem de kültür sanat ve marka ilişkisine dair e, çok önemli bilgiler aldı kendisinden. E, bugün de konumuz e, Profesör Doktor Besim Delaloğlu. E, Besim Hoca'yla ilgili aslında çok fazla özgeçmiş dair bir şey söylemeyeceğim. O, o bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz. Galatasaray Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, yurt dışındaki eğitimleri oldukça kabarık bir özgeçmiş listesi var. Ee, çok kısa bizim tanışıklığımızdan bahsetmek istiyorum. Ee, epey bir yıl önce bir araştırma yaparken e, tesadüfen bir makalesini buldum. Şu e, elimde gördüğünüz makale biraz... Hırpalamışım, Muhafazakarlıkla Modernleşmeciliğin Kavşağı'nda Türkiye, Tampınar ve Narmanlıhan. Ondan sonra da özellikle öğrencilerimiz de aramızda. Onlara da buradan hemen bütün kitaplarını önererek başlamak istiyorum. Hocayı davet etmeden önce. Bir Tampınar Fetişizmi, Gelenek ve Modernlik arasında son çıkan kitapları, birazdan hepsini ve daha fazlasını konuşacağız. Şimdi izninizle hemen konuğumuzu, Besim hocamızı, aramıza davet etmek
1: istiyorum.
0: i̇stiyorum. Ee, yani modernizm, modernleşme, kültür, sermaye, ticaret, marka çok konumuz var. Alamet-i farikanın sosyolojisi dedik. Böyle bir alamet-i farika ne, ne ola ki? İçinde nasıl bir muhtebiyatı vardır? Nasıl birikir? Nasıl oluşur hocam? Oradan mı başlayalım?
2: Okey, tamam. Ee, yani tabii o eski deyim biliyorsunuz hani gençler bilmeyebilir.
1: Hoş, yani, <gülüyor> e, sizinle benim yaşım
2: da aslında bu, bu deyim için biraz genç sayılabilir hatta. E, markanın e, Osmanlıca'daki eski karşılığı alameti farika. Yani kendine özgü bir şeyi olan diğerlerinden bir fark üzerinden tanımlanan şey öyle diyelim daha soyut bir anlam olarak ama buna modern hayatta işte küresel kapitalizmde ya da ne diyelim gündelik hayatta çağdaş dünyada buna marka diyoruz dolayısıyla ben bugün biraz bunun tarihçesinden yani çok ayrıntıya girmeden hatta biraz belki o da bugün aklıma geldi soykütüğünden yani bu damar tarihsel damar nereden geliyor ya yani mesela ne zaman hangi koşullarda marka olmaz alameti farika olmaz mesela öyle öyle düşünelim e, Dolayısıyla hani olmayan ergi metoduyla e, olanın nasıl oluştuğu hakkında bir fikir sahibi olabiliriz mesela yani prekapitalist toplumlarda premodern toplumlarda işte e, avcı toplayıcı neolitik dönemlerde pek marka olmaz neden e, yani e, marka ya da alameti farika öncelikle bir pazar ve kamu talep eder öyle şimdi bunun sebebini açacağım e Çünkü yani daha klasik daha arkayık üretim tarzlarında düşünün yani tabii şehirlerinde olmadığı şehirlerin tarihi aşağı yukarı bin yıl bin yıl öncesine gidelim daha çok tarım toplumu tarım toplumunda ne oluyor sizin bir tarlanız var etrafınızda köylüsünüz mesela işte orada bir şeyler ekiyorsunuz meyve sebze tahıl işte baklagiller falan Hatta şeyiniz var, kümesiniz, ağınız var. Oradan işte et, süt, yumurta onu başa şey ediyorsunuz. Dolayısıyla insanın bunu nasıl soyutlayabiliriz? İnsanın bütün ihtiyaçlarını kendi ürettiği bir dünyada marka olmaz. Yani insanın kendi ürettiğini kendine satması söz konusu olmadığı için ondan sonra e, marka olmaz. Ama o dünyada bile bir pazar yok muydu? Bir alışveriş, bir mübadele yok muydu? vardı ama bu. Toplam üretim içinde çok küçük bir payı teşkil ediyordu. İşte mesela Cuma pazarı o köy altında da vardı. İşte bu sene benim e, bu, buğday fazla yaptı. Buğday veririm. Bunun karşısında işte e, hayvanlardan az süt aldım. Dolayısıyla peynirim az çıktı. Onun karşısında peynir alırım gibi. Belki takas, belki parayla. E, dolayısıyla bu da çok marka gerektirmeyen bir şey. Hani Markalaşma gerektirmeyen bir toplumsal hayat. Ekonomik o, biraz, hayat.
0: biraz da herhalde şey değil mi e, bu e, dediğiniz gibi yani şehirlerdeki üretimle birlikte bir ayrıştırma ihtiyacı doğduğunda hani işte
2: tabii, diyelim
0: tabii, sandıkların tabii. üzerine, çuvalların üzerine, yöresini, yurdunu, belki hangi köyden olduğunu yavaş yavaş o alameti farikanın farkı olarak. Oralardan
2: çıkıyor. çıkıyor. Şehre gelirsek yani orta çağ şehrinde aslında yine çok marka yok. Mesela şehirde olup da e, şehirsel bir üretimin olduğu bir dünyada da markanın olmadığı bir tarihsel dönem düşünebiliriz. Mesela lonca sistemi. Yani meslek örgütü diyelim bugünkü deyimle. Osmanlı'da da var. Yani bizim tarihimizde de var. E, Avrupa'da da var. Lonca sistemi. Yani işte yani kapalı çarşıya gittiğinizdeki orada mahalleler vardır ya işte ee, ne diyeyim işte gümüşçüler altıncılar işte ne bileyim gömlekçiler falan Aslında o o, o mantığın devamı bugün tabii Bişik ki oradaki dükkanı
0: meslek daha grupları daha diyelim daha Evet başladılar.
2: yani işte benim gömleğim eskidi gideceğim gömlekçiler e, loncasına zaten hepsi bitişi komşu Hatta ben girdiğim zaman diyecek ki işte gömlek alacağım ya ben bugün üç tane sattım komşum siftah yapmadı diyecek beni oraya gönderecek yani orada çok güçlü bir meslek etiği var. Dolayısıyla hepsindeki ürün aynı, fiyatlar aynı. Yani kazık yeme şansın çok düşük ondan sonra. Dolayısıyla ilişki tüketici ile üretici arasında doğrudan değil. Dolayısıyla üretici grubu kendi içinde meslekleşmiş. Ve orada da marka söz konusu olmaz. Yani işte A gömleği, B gömleği aşağı yukarı hepsinde aynı. Dolayısıyla mesela lonca sisteminde de olmaz. Dolayısıyla şehir hayatında... Ee, artı bir de bir e, yavaş yavaş genişleyen bir pazar hatta e, biraz açacağım şimdi bir kamusallaşma ve e, aslında üretimin başkaları için yapıldığı bir toplumsal hayatta marka tarih sahnesine çıkabilir. Yani şimdi dolayısıyla bu da aslında sosyolojik olarak işte o yüzden sosyoloji var başlığında e, toplumsal iş bölümü uzmanlaşma, mesleki gruplaşmaların daha yoğunlaştığı, yani ben sadece gömlek üretirim, ondan sonra siz de sadece ayakkabı üretirsiniz, bu mesleğe yoğunlaşırsınız, ben ayakkabı ihtiyacım olduğu zaman gidip sizden satın alırım, siz de gömlek ihtiyacınız olduğu zaman e, benden satın alırsınız. Ama demin dediğiniz gibi, e, bütün gömlek üreticileri, nasıl diyelim, e, içinde bir sürü seçenek olduğu için, yani bir sürü gömlek üreticisi veya bir sürü ayakkabı üreticisi olduğu için bunların birbirinden farklılaşması, bunların bir, birbirinden farklı özelliklerinin altının çizilmesi, ondan sonra işte kimisi üst kalite, kimisi daha ucuz ve herkese yönelik üretim yapar, işte efendim daha özel zevklere hitap eder falan. Şimdi bütün bunların ayrışması aslında markalaşma dediğimiz ya da alameti farka dediğimiz özelliğin e, tarih içinde gelişmesine e, imkan kılan bir bir sürece neden oluyor. E, şimdi dolayısıyla burada e, üretimin aslında e, e, tahayyül edilen birine yapılıyor olması. Yani aslında gerçek birine yapılmıyor olması. Değil mi? Yani işte ben gömlek üretiyorum ama gömleği kimin alacağı belirsiz. E, şimdi köy toplumunda bir pazar ve satış olsa bile satın alma olasılığı veya değiş dokuş yapacağınız kişileri Aşağı yukarı bilirsiniz. Yani onlar komşudur, işte amca oğlu, dayı kızı falandır veya yan köydür, işte en yakın kasabadır. Oradaki insanların da çok büyük bir ismen bilirsiniz. Ama kapitalist bir pazarda, kamusal hayatın sürdüğü bir toplumsallıkta üretim bilinmeyen kişilere, no name kişilere yönelik olarak yapılır.
0: Bizim bugün belki çok da sevmiyorum her zaman o tanımlamayı ama hedef kitle... E, dediğimiz evet. e, gu, grup evet. değil mi? Şimdi, e, e, değil, tahayy-
2: tahayyül derdi. etmek derken kastım o zaten. Evet yani bu şu demek değildir. Üretici bunları, ürettiği ürünleri kimin alacağı konusunda hiçbir fikre sahip değil, değildir. E, bu konuda bir tahayyülü vardır, bir tasarımı vardır. Ondan sonra bir hedef kitlesi vardır. Evet. Ondan sonra hatta o büyük gömlek tüketicileri büyük kitlesi içinde Odak grup odaklanmak istediği dar gruplar vardır. Mesela şeydir işte onların içinde en üst gelir grubu dolayısıyla en zevk skalası en gelişmiş olanlara hitap eder. Dolayısıyla az üretir ama yüksek karla sattığı için oradan sermayesini döndürmeye çalışır. Kimisi de daha ucuz ve daha popüler sınıflara yönelik üretim yapar. Dolayısıyla orada o da eski deyimle sürümden kazanır. Yani üretim ve tüketimin sayısının çokluğundan kazanır. Şimdi böyle bir yapıdan böyle bir yapıdan söz edebiliriz. Dolayısıyla aslında marka belki şöyle geçerken geçici bir değerlendirme yapabiliriz. Aslında şehir talep eder. Pazar talep eder. Şehir üstü veya tabii erken dönemde daha ulus devlet yok. Devlet yok. Yani İtalyan şehir devletlerinde bundan 500 yıl önce Rönesans başladığında mesela henüz ulus devlet yok. İtalya, İspanya, İngiltere falan yok. Ondan sonra geniş imparatorluklar var öyle diyelim. Ya da feodalite var. İktidar çok parselize olmuş. Ama orada işte nasıl diyelim aslında markalar, ilk markalar belki oluşmaya başlıyor. Aslında bunu biraz, şimdi bu işin ticari ayağını biraz anlattım. Ee, şimdi ben e, sosyal bilimci olduğum için bu meseleye sadece ticaret, kapitalizm, işte üretim-tüketim, ekonomi, kar gibi kavramlarla e, bakmak zorunda hissetmiyorum tabii. Marka kavramını ya da alamet-i meselesini biraz daha soyut, biraz daha geniş şekilde de ala, almak istiyorum. Yani ya sadece böyle işte
0: gö- bakmak çok iyi olur. Ben markayla çok hemhal olan biri olarak. Ben de böyle, böyle bakmak istiyorum. Evet.
2: Tabii tabii. Yani mesela önce güncelden başlayayım birkaç örnek vereyim. Sonra e, meramımı <gülüyor> daha tarihselleştireyim, rönesansa falan bağlayayım. ya yani mesela sadece işte Peki marka isimleri verebiliyor muyuz? Bir sakınca yok değil mi şeyde konuşma esnasında reklam?
0: Yok. <gülüyor> <gülüyor> araya reklam alıyoruz.
2: <gülüyor> bazen bu televizyonda falan ağzınızdan bir marka çıkıyor. Sunucu hemen uyarıyor böyle abuk sabuk hareketler yapıyor falan. Yok, o zaman anlıyorsunuz. Bizim... Biz burada öyle bir sorununuz yok. Tamam. Bir okay, uyar ben de
0: ben bazen bizim 100 yıllık markalar derneğinin üyelerinden hatta ek yapıyorum <gülüyor> onları da. Araya. Tamam.
2: E, belki benim söylediklerim sizin üyelerinizle de çakışabilir. <gülüyor> ee, onların da reklamını yapmış oluruz, tamam. ya yani mesela şöyle diyelim, ee, ya yani mesela bugün Orhan Pamuk bir marka mıdır? Bir açıdan, değil mi? Ondan sonra efendim Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bir marka mıdır? Bir açıdan evet. evet. Ee, ondan sonra e, yani Peki, mesela Türk marka
0: meselesi de bir çok hassas bir konu bir açıdan tabii, evet.
2: Ge- geniş geniş bir şekilde soyutlayarak algıladım zaman mesela Türkiye kökenli önemli markalar. Yani ne demek Türkiye dışın, Türkiye'de ve Türkiye dışında belli bir tanınırlığı olan belli bir karşılığı olan ilgili piyasada, ilgili pazarda, ilgili tüketim alanında bir karşılığı olan efendim önemli markalar. Hatta mesela ulus devletleri bile birer marka olarak işte İtalya, Fransa, Türkiye, Yunanistan değil mi? Ondan sonra bunların belli bir imajları var. Bu imajların yönetilmesi gereken falan. Tabii tabii şey e, tabii ki tabii ki yani e, veya işte önemli yazarlar, önemli sanatçılar bunların hepsi birer aynı zamanda e, marka olarak değerlendirilemez mi? Orhan Pamuk bunun bir örneği olarak söyledim zaten. Bunu çeşitleyebilirsiniz sonsuza kadar genişletebilirsiniz. Yani illa marka deyince aklımıza işte bilgisayar, e, hamburger, pizza e, gibi ondan sonra hızlı tükütebilirsiniz. Tü, tüketibili ürünlerin gelmesi veya ürün ürün demeyelim de daha soyut kavramlar üzerinden markalaşmadan söz etmekin mümkün olmadığını söyleyemeyiz şimdi bu bu açıdan da bir geniş bakışlı geniş spektrumlu bir bakışa sahip olmamız gerekebilir ya ben meselemenin tarihsel dönemecinin Aslında biraz rönesansla, çok e, Rönesans'la başladığı konu, konusunda bir e, genel fikre sahibim. Yani Rönesans, e, çünkü Kuzey İtalya şehir devletlerinden başlayarak aslında bir e, sanat tarihsel bir büyük dönüşüm bizim orta öğretim kitaplarında genelde o, o açıdan ele aldır ama aslında bir zihniyet dönüşümünün şeyidir. Mesela Rönesans'ta kadim Yunan metinlerinin markalaşması değil mi? Platon, Aristoteles, bütün o tragedyalar, işte Herodotlar falan filan, bütün o isimlerin eserlerinin Yunanca'dan Latince'ye aktarılması ve matbaanın da o tarihlerde gündeme gelmesiyle çok hızlı kamusallaşması. Ama aynı dönemde, aynı dönemde tabii ki şunu da eklememiz lazım. Avrupa merkezinde yine dünyanın belki de ilk büyük küreselleşmesi yani coğrafi keşiflerden söz ediyorum. Yani o dönemki Ticaret ekseni yani Rönesans öncesi ya da coğrafi keşifler öncesi bunu da ne diyelim 1500'e sabitlersek 3 aşağı 5 yukarı hani indirgeme riskini göze alarak aşağı yukarı 500-600 yıl önceden söz ediyoruz yani. E çünkü o zamana kadar işte şey yani karayolu üzerinden bir işte neydi o İpek yolu falan var ama aslında bu Kuzey İtalya şehir devletlerinin merkezinde olduğu ticaretin aksı büyük ölçüde Akdeniz sınırları içinde gerçekleşen işi işte ondan sonra ne oluyor daha büyük gemiler işte pusula mustula işte barut ve toplar falan devreye girince Buhar. daha büyük gemilerle okyanusa doğru okyanusa doğru bir cüret ortaya çıkıyor bütün o kristof kolomblar Vasco da gomalar Magellanlar falan yani bunlar Akdeniz içinde ticaret eylemek yerine şeyden okyanustan kimisi işte Amerika'ya gidiyor bugün Amerika olacak aslında doğuya gitme hedefiyle çıkıyor biliyorsunuz ondan sonra ama kimisi işte ümit burnunu yani Afrika'nın altından dolaşıp uzak doğuya gidiyor ve dolayısıyla dünya giderek bir bütünleşiyor bu bütünleşme aslında biraz da pazar üzerinden gerçekleşiyor yani şöyle diyelim Dünyanın bütün yörelerindeki ürünler Avrupa'da tersi de geçerli tabii Avrupa'daki ürünler başka coğrafyalara başka şey coğrafyalardaki ürünler Avrupa'ya gelme imkanı ve dolayısıyla dünyadaki bütün ürünlerin dünyanın her yerinde mevcut olma olasılığı olasılığı diyorum henüz çünkü. Yani taşımacılık ve ulaşım teknolojisi çok sınırlı olduğu için bu sınırlı bir şey. Ama bugüne geldiğimizde değil mi? Bugün bir büyük büyükşehire geldiğinizde dünyanın bütün ürünlerine kolayca erişebilir. Tabii internetten alışveriş falan saymıyorum artık yani. Ondan sonra veya işte Londra veya Paris'e gittiğinizde dünyanın bütün mutfakları, Türk mutfağı, Yunan mutfağı, Çin mutfağı, Hint mutfağı, işte aklınıza Meksika mutfağı, hepsine erişebilir durumdasınız. Yani akşam yemeği e, lokantasını seçerken hepsine erişebilir durumdasınız. Bunun kökeni aslında Rönesans ve şeyle başlayan bir süreç. Nasıl diyelim? Ee, yani,
0: e, co- coğrafi evler.
2: keşiflerle başlayan bir şey. Dolayısıyla her ürünün,
0: Farklı her ürünün, üret-
2: evet. Ve dolayısıyla her markanın, her markanın, Dünyanın her noktasında mevcudiyet kazanma ihtimali, değil mi? Mesela burada değişik dokuslarda da karşılaşabiliriz. Mesela dünyanın bugün en büyük çay firmaları İngiliz firmalarıdır. İşte bir tanesini biliyoruz biz, Lipton, işte Twinings falan filan. O daha çok Türkiye'de olmayan ürünler. Ya Türkiye'de üretim yaptığı için en çok Lipton şey olmuştur ünlü olmuştu Türkiye'de. Her rafta olduğu için. Ama genelde de büyük çay firmalarının aşağı yukarı hepsi İngiliz menşelidir, İngiliz firman, kapitalizminin markalarıdır. Ama İngiltere'de çay yoktur. Yani İngiltere'de çay üretimi tarlada fiziken realize olmaz. E dolayısıyla çay bildiğimiz kadarıyla işte Çin, Seylan yani uzakdoğu kökenli tropikal bir üründür. Türkiye'ye de 1900'lerde, 100 yıl önce gelmiştir, işte oradaki tropikal, aşırı yağmurlu bölge, yani Doğu Karadeniz'den, Rize bölgesinden söz ediyorum. E şimdi mesela başka türlü nasıl olabilir? Mesela yani ürün uzak ama markalar İngiliz. Şimdi burada şeyi ekleyebiliriz, işte sömürgeleşme, oryantalizm, işte emperyalizm, o ürünleri alıp İngilizler pazarladığı için dünyaya... O yüzden o markalar üzerinden dünya sallaşmıştır küreselleşmiştir çay ve dolayısıyla bütün dünyada tüketilen yani bu, bunu da şey edelim yerel bir ürünken gayet yerel bir ürünken sadece Çinlilerin, işte Seylanlıların, Hintlilerin içtiği, tükettiği bir alışkanlık edindiği bir ürünken tüketim nesnesiyken bugün dünyada herkes yani tabii ki farklılıklar var, dereceler var ama dünyadaki nüfusun çok büyük bölümü bu kahve içinde geçerli. çay, Kahve dünyadaki en egemen işte ne diyeyim iç, içeceklerden bir tanesi. En çok tüketilen içeceklerden iki tanesi. E bu aslında dediğim gibi Rönesans ve coğrafi keşiflerle birlikte dünyanın küreselleşmesi ve Avrupa merkezli küreselleşmesi çünkü buralara mesela Çinli Amerika'ya gitmiyor. Amerikalı yerli Amerikalı'dan söz ediyorum. Afrika'ya gitmiyor. Afrikalı işte e, Okyanusya'ya gitmiyor. E, bunların hepsini birleştiren Avrupa Avrupa kültürü. E, öyle diyelim. E şimdi tabii ki bunun, bunun da bir e, avantajı oluyor. Yani bugün ekonomik olarak dünyanın en e, şanslı coğrafyası Avrupa ise ya da geniş anlamda Batı ise Amerika'yı da dahil edebilir. Çünkü Amerikan nüfusunda önemli bir Avrupa göçmenidir. Dolayısıyla işte bu, bu, bu birikimden kaynaklanıyor veya dünyada en çok marka üretmiş toplumların yine Avrupa toplumları veya Batı toplumları olması bu açıdan da tesadüf değildir. Yani şimdi e, dolayısıyla şöyle bak pardon siz bir şey diyeceksiniz galiba. Ne?
0: Bölmek de istemiyorum. Yani o kadar güzel ve bütünlüklü anlatıyorsunuz. Bu özellikle 19. yüzyılda alamet-i farika yıllıklarında, yani destekleyecek de bir şey söyleyeceğim. Tabii Avrupa'nın bu gücü, aynı zamanda demin o hedef kitle tahayyülü dediğimiz şey, diğer ülkeleri hedef kitle olarak da görüyorlar. 19. yüzyılda ben ilk, hatta dersinizde öğrencilerinize de örnek verdik. Colmans diye bir hardal markası. İngiltere'de ortaya çıkan bir marka. Osmanlı İmparatorluğu döneminde marka tescili alıyor. Yani burayı evet. kadar olarak gözüne kestiriyor. O yüzyılda. Ee, ve burada iş yapabilmek için bunun gibi tabii çok fazla marka var. Hani bildiğimiz yine birçok örnek verebiliriz. Ee, o yüzden ya yani or, tabii oradan hareketle başladığı için ve böyle bir güç oluştuğu için Sanıyorum birbirini de tetikler hale geliyor bu durum evet, yani
2: Sonuçta evet yani markalaşma e, e, öyle diyelim e, yani böyle söylersek büyük bir hata belki istisnaları vardır ama istisnalar kaideyi bozmaz derler veya Avrupalılar istisnalar kaideyi doğrular der. Buradaki söyleyiş biçimi farklılığını da e, paylaşmış olayım. E, çoğunluğu Avrupa, Avrupa tarihi içinde oluşmuştur. Sonra e, başka coğrafyalara doğru genişlemiştir. Sonra o coğrafyalarda tabii ki sürece katılmışlardır. E, bugün e, tabii ki batılı olmayan veya Avrupalı olmayan da dünya çapında tanınan markalar mevcuttur. Şimdi yani ma- markalaşma sürecinin aslında çok soyut tarihsel şeyi bu. E, e, çerçevesi bu. Şimdi geri kalan zamanda da biraz bu ee, yani işte sizin de başta söylediğiniz modernlik toplumları, modernleşme toplumları veya işte Avrupa veya Batı ve Osmanlı-Türkiye tecrübesi biraz bu eksenli meselelere e, bakmaya e, ve bunun e, e, şu anki sonucun e, tarihsel nedenlerini e, çerçevelendirmeye çalışacağım. Yani çünkü e şimdi, yani mesela şöyle de, evet, evet.
0: Pardon ses de biraz geç gidiyor. Özellikle yani Abi. hem kitaplarınızda da zaten o detaylar var. Ben tekrar öğrenciler için altını çizmiş olayım. Bu poetik ve politik bir kültürel çalışmalar ansiklopedisinde yani kavramlar o kadar güzel ele alınmış ki herkes için ama bilhassa öğrencilerimiz için çok ilham verici olacaktır diye düşünüyorum. Çok kısa demin Elif Hoca Bahçeşehir Üniversitesi'nden belki programın sonuna doğru kendisini de müsait olursa davet ederiz. Sizin söylediklerinize kitabın içeriğini bilmeden hele de yazarın ismine bakıp alıyorsak, Tabii ki orada bir hani markalaşma şeyi söz konusudur diye teyit eden bir yorum yapmış, onu paylaşmış olayım. Bir de hani hem de danışmış da olayım. Biz biraz markayı tanımlarken, demin kişiler dedik, yazarlar dedik, ülkeler dedik. Yani bir anlam yaratmak, bir anlam dünyasından aslında bahsediyoruz. Biraz da itibarla ilişkilendiriyoruz marka meselesini. En azından idealinin ne olduğunu düşünüyoruz. Ee, bazen tabii özellikle öğrencilerimizden popüler olanla itibarlı olan arasında bir akıl karışıklığı olabiliyor. Fakat alameti farika marka dediğimiz şeyin tutarlı, itibarlı, popüler tabirle yine sürdürülebilir e, olmasını, bir farklılık yaratmış olmasını, bir anlam yaratmış olmasını bekleriz. Sanıyorum sizin söylediklerinizi tamamlayan bir şey.
2: Elbette, elbette. Tabii ki, tabii ki. Onu ee, da bir, bir, bir
0: paylaşmış olalım.
2: Yani şöyle bir e, genel değerlendirmeyle başlayabilirim. Bu yeni bölüme, e, konuşma içindeki yeni bölüme. Yani Türkiye, Avrupa veya Batı karşılaştırması mesela. Yani çok, çok genel olarak şöyle bir değerlendirme yaparsam herhalde yanlış olmaz. Yani e, demin zaten bir ayağını söyledim. Avrupa dünyada veya Batı bu markalaşma sürecine domine etmiş zaten coğrafya veya tarihsel olarak bu konuda en çok aktif olmuş toplumlar. Aynı zamanda dünyaya da en çok marka üretmiş. Hala da belki ondan sonra marka üretmiş şeyler. Mesela bunun daha bilimsel, işte inovasyon merkezli karşılığını da belki ekleyebiliriz. Bunlar birbirini çağrıştırsın diye patent. Bugün dünyada hala... Yani marka daha çok ticari sicille ilgili bir değil mi? Düzeltin beni lütfen hani ondan sonra ama patent dediğimiz patent dediğimiz daha daha önce olmayan yeni bir şey. Yani bir şeye patent almak mesela değil mi? Şimdi en son bir aşı meselesi yaşıyoruz aşı sorunu. Şimdi i̇şte bunlara niye para ödeniyor? Yani içindeki sıvı falan dışında o inno, inovasyona da o yaratıcılığa da para ödüyoruz değil mi? Sadece onun şişesi veya şeyine evet. e, ödemiyoruz. Esas ödediğimiz evet. ücret aslında o fikre, o buluşa ödüyoruz. İşte bu da patent sayesinde oluyor. Ee, şimdi dolayısıyla e, veya işte demin sizin e, andığınız işte e, mesela Oran Pop'un kitabını içeriğini bilmeden alıyoruz. Çünkü onun bir marka garantisi var. E, i̇şte o, o da aslında bir, bir, bir açıdan da bir patent o. Yani... Orhan Pamuk ilk birkaç romanıyla birlikte bu konuda, tabii ki bu ticari sicile geçmiş anlamıyla söylemiyorum, mecazi anlamıyla söylüyorum. Türkiye toplumunda hatta dünya toplumunda bir patent oluşturmuş, anlatabiliyor muyum? Bir marka kendi çapında yaratmış. Dolayısıyla ne diyoruz? Buna Mesela ne denir bu üretim sektöründe veya pazarlama sektöründe? bugüne kadar yaptıklarımız bundan sonra yapacaklarımızın garantisidir
0: garantisidir
2: değil mi şimdi dolayısıyla bu bu şair için de geçerli bu romancı için de geçerli bu gömlek üreticisi için de geçerli Ondan sonra işte neyse ayakkabı üreticisi de geçerli bilgisayar üreticisi için de geçerli Dolayısıyla bütün
0: tabi bu bu tür
2: tabi bu tür imajı daha güçlü olan firmalar ürünlerini daha pahalıya satabiliyorlar mesela değil mi Sektöre yenir giymişlere göre, görevi olarak, izafi olarak bu da onların e, sahadaki e, tarihlerinden elde edikleri bir avantaj. Şimdi e, genelleme dediğim şu, yani bizim gibi modernleşme toplumları modernliği bizati kendi imkanlarıyla üretememiş de e, o, o modernliğin ortaya çıkmasından sonra da ona kayıtsız kalamamış toplumlar, işte diyelim modernleşme toplumları, Türkiye'de tipik bu tür ülkelerden bir tanesi. Yani bi, bizim Bizim gibi toplumların genelleyerek söyleyeyim sadece bize özgü bir şey olarak değil Avrupa'yla veya Batı'yla karşılaştırdığımızda marka üretimimiz patent üretimimizin potansiyelinin daha düşük olduğunu görüyoruz veya yani daha hem sayısal olarak niceliksel olarak marka sayımız dünyasallaşmış küreselleşmiş marka sayımız görevi olarak daha az. Hem de bu markaların tarihsel derinliği mi diyeyim, tarihsel sürekliliği en azından Avrupa'ya göre daha yeni. Yani biz daha, bizim markalarımız varsa bile bizim markalarımız görevi olarak daha yeni. Ee, Avrupalı e, kadar e, e, yani şöyle bir örnek verebilirim. Tabii bir araştırmaya dayanmıyor. Tahmini olarak işte e, yani Avrupa'nın işte en çok iş yapan 500 markasını sıralayın, Türkiye'nin en çok iş yapan 500 markasını sıralayın ve bunların hepsinin kuruluş tarihlerini belirleyin ve bunların hep bütün markaların kendi yaşını şey edin bunların hepsini toplayın ve 500'e bölün. Yani Türkiye'de ortalama ilk 500'deki markaların yaşı ne kadar Avrupa'da bu markaların yaşı ne kadar e büyük ihtimalle Avrupalı markalar daha yaşlı çıkacaktır. Evet, Türkiye'de markalar daha genç çıkacaktır.
0: Biz evet ee, o kö, kö, köklü olanları dernek çatısı altında bir araya getirdik. <gülüyor> Çok şükür.
2: Evet evet evet. Yani, ama biz, sizin o e, temsil ettiğiniz markalar Türkiye'deki toplam marka stoğunun yüzde kaçını yani. oluşturuyor? İşte tabii tabii. O.
0: Japonya'da 100 yılı aşkın e, var olan şey sayısı 20 binin üzerinde.
2: Türkiye'de ne kadar mesela varsa ya, böyle bir tahmini. Bizim
0: olursa. şu andaki sayımız yani üye sayımız 32. Tabii bize üye olmayan henüz markalarda tabii ki, seslenmiş olalım. Yani, yani ne yazık ki 150-200. İşte hani evet bu, yani bu,
2: oradaki evet. rakamı görüyorsunuz ne kadar tabii büyük evet. uçurum var. 2023 ile evet.
0: birlikte hani 2023'ten sonra daha biraz inme kazanacağını düşünüyoruz. Az ama tabii yani yıllar eklendikçe artacak sayıları.
2: Tabii ki. Şimdi yani bu, bunun işte farkı bu sosyolojik etkenlere e, e, yoğunlaştırarak karşılaştırırsak, ben başta dediğim ki en başlı. Yani marka olabilmesi için şehir lazım. Yani daha geniş anlamıyla şehirleşme, kentleşme lazım. Bu ne demektir? Bu şehirde yerleşiklik şeklinde de söyleyebiliriz bunu. Buna paralel olarak çok ciddi bir kamusal hayat, yani şehir demek, kamu demektir. Kamu ne demektir? Farklılıkların bir aralığı. Yani şimdi köyde, kasabada çok büyük bir farklılık yoktur. Herkes birbirine daha çok benzer. Orada markalaşma imkanı daha düşüktür potansiyel olarak. Mesela işte kafe ile kahveyi karıştıran köy kahvesinde herkes birbirini tanır. Ali, Ayşe, pardon kadın yani daha klasik dönemde kadınların da orada var olmadığını düşünürsek hep erkek ismi söylemek gerekir. O dayısının olur amcasının oldun falan işte. Hatta dışarıdan gelenin bir adı da bilinir. O da yan köyden gelmiştir. Şimdi orada farklılık çok fazla yoktur ama kentin kafesine geldiğimizde orada herkesin aynı dili konuşması, aynı milletten, aynı etnisteden olması gerekmez. Çünkü orada özellikle zaten kamu, bugünkü modern kamu özellikle onu ısrarla vurguluyorum, Rönesans referansı yaparken de vurguladım. İtalyan şehir devletlerinde geliştiği için ilk kafeler de zaten ortaya çıkıyor. Çünkü bunların özelliği ne? Dünyanın dört tarafıyla... Ticaret yaptıkları için orada her taraftan insan ve her taraftan ürün e, mevcut aynı anda olabiliyor. Şimdi bu çeşitlilik buna kamu diyoruz. Kamusal hayat diyoruz. Farklılıkların bir arada olması ve dolayısıyla burada markalaşma işte alameti farika yani ayırt edici özellik, özellik diğerinden farkın bir önem kazanması Böyle bir toplumsal hayat gerektiriyor. Dolayısıyla yani baştan sayarsak kent, kentlileşme, kamu ve e, yani
0: hem,
2: evet, hem bölgesel hem de olabildiğince dünyasal veya küresel düzeyde bir geliş pazar e, olması gerekiyor. Şimdi bizim e, yani demin söylediğimle bunu birleştirirsek yani bizim gibi toplumların en azından Avrupa kadar marka ve patent üretememizin bir sebebi de bu söylediğim temalardaki eksiklikler. Yani işte biz mesela bugün nüfusun çok artık köy nüfusu demografik olarak tek rakama indiği söyleniyor. Tabii ben hani araştırmacı bir sosyolog değilim ama sondajları takip ettiğim kadarıyla böyle. Ama mesela 27 Mayıs olduğunda Türkiye'de köy nüfusu kent nüfusundan daha fazla. Şimdi köyde marka olmayacağını söylersek, kasabada marka olmayacağını söylersek ki söylendik birkaç kere. Zaten oradaki potansiyelin zayıflığını tespit edebiliyoruz. Türkiye yani tabii ki bunun süreçleri var. Bir Demokrat Parti döneminde 1950'den sonra ciddi bir köyden kente göç süreci olmuştur. Bunu mesela Yeşilşan filmlerinden falan biliriz hani hikayeler. O hani tren garının merdivenlerinde işte seni yeneceğim İstanbul falan filan hikayeleri biliyorsunuz. 1980'den sonra bu e, tekrar me kazanmıştır. 2000'lerde e, daha da e, artmıştır. E, yani dalgalar boyunca üst üste gelen bir e, göç. E, şimdi tabii e, burada göçler de e, çok e, iktisaden ve kültürel olarak veya siyaseten yönetilmiş göçler olmadığı için e, bu kentlerin bu nüfusu dicere etmeleri, hazmetmeleri, Dolayısıyla bu nüfusun yerli, kentlileşmesi, kent hayatına adapte olmaları, dolayısıyla o kamusallığın genişlemesi imkanları sınırlı olmuştur. Yani kentte oturmakla kentli olmak arasındaki mesafe aslında bizim dezavantajlarımızı oluşturur. Şimdi şöyle ifade edeyim, mesela diyelim ki İstanbul'un nüfusu 15 milyon. Bir imkan olsa biz bütün 15 milyon İstanbul'da oturan insana bir anket yapsak ve desek ki doğum yeriniz neresi? Ee, annenizin, babanızın doğum yeri neresi? Ee, dedelerinizin, anneanninizin, babaanninizin doğum yeri neresi? Böyle 5-6 kuşak gitsek. Şimdi bırakın daha ilk soruda İstanbul nüfusunun önemli bölümü İstanbul'da doğmamış olduğu ortaya çıkar Anlatabiliyor muyum? İş annelere, babalara, dedelere geldiğinde bu oran daha da azalır. Yani İstanbul'da yerleşik, yani 3 kuşaktır İstanbul'da oturan, 5 kuşaktır İstanbul'da ikamet eden. Bunu her şey için Yani en büyük şey İstanbul'da için oradan gidiyor. 7 kuşaktır, 27 kuşaktır, 68 kuşaktır <gülüyor> İstanbul'da ikamet eden insan sayısı, yani rakam arttıkça sayı düşer değil mi? Şimdi mesela şimdi ismini hatırlamadım ünlü bir sosyal bilimci şöyle diyor yani dedenizin dedenizin mezarının olduğu yerde ikamet etmiyorsanız siz henüz yerleşik hayata geçmemişsiniz demektir yani bir yerde yerleşik sayılabilmek için en azından üç kuşaktır orada ikamet etmek orada yerleşik olmak oradaki kamusal hayata tam etkilenerek büyümek ve gelişle, gelişmek ve o kamusal hayata da kendinizle katkıda bulunmak durumundasınız. E şimdi bir kente gelenlerin e, yarısından fazlası başka şehirlerde, başka kasabalarda, başka köylerde doğduysa, e, buraya geliş ortalama yaşları 20 üzeriyse ondan sonra, ee, ve hep işte e, hemşeri e, networkleri, cycle'ları üzerinden e, şehre ulaştılarsa ondan sonra yani belli bir uzmanlık, belli bir meslek, belli bir formasyon ondan sonra belli bir kalifikasyon üzerinden değil de bu demin söylediğim yöntemlerle ulaştılarsa e, şimdi bu dediğim kriterler açısından e, olayın karşılanma düzeyinin düşük olduğunu tespit etmemiz gerekir. Yani şehire katkıda bulunmak dedim değil mi? Şehirden Aha. etkilenerek büyümüş olmak dedim burada. Ee, şimdi dolayısıyla bu bu toplumsal öznelerin, bu yurttaşların, bu vatandaşların da yani marka kendi e, yani e, kişisel hayatlarında veya e, ticari hayatlarında marka üretme olasılıkları e, dolayısıyla bir Avrupalı yurttaşa göre veya şöyle diyelim yine Türkiye'li, yine İstanbullu ama mesela beş kuşaktır İstanbul'da yaşayan başka e, başka bir vatandaşa göre daha düşük olacaktır. Bu eşyanın tabiatına uygundur. Dolayısıyla e, şey, e, yani marka üretimi e, marka üretimi e, bu sosyolojik asgari koşulları talep eder. Yani bu koşullarda eksikleriniz olursa, dolayısıyla bu e, sonuç olarak bize daha ni, niceliksel olarak daha az sayıda marka, niteliksel olarak da Bunların işte uzun tarihlerinin olmaması, imajlarının kuşaktan şura aktarılmasında sıkıntılar şeklinde tezahür eder.
0: Bu tabi hem herhalde üretimi hem de aslında varlıklarını sürdürmeleri için de biraz gerekli gibi gözüküyor. Yani o markalara olan uzun vadeli bağlılık diyelim veya koruma koruma arzusu neyse markayla kurulan bir şekilde ilişki işte bir küçük bir ara sokaktaki kafe gibi ya da bir kitapçı gibi Hani son dönemde özellikle Be- Beyoğlunda hani çok fazla e, o anlamda şey oldu. Onların da aslında korunamaması gibi bir yere doğru da gidiyor tabii tek sebebi belki şey değil ama
2: tabi ben de oraya gelecektim zaten. E, süremiz azalıyor. Yani şimdi var, markayı.
0: Var, var. E, da var lütfen.
2: Yok sorun değil sorun değil. Yani o e, şey e, kamusal sivil hayatın bir de. Tüketici ya da izleyici mi diyelim? Siz nasıl diyorsunuz sektörde? Ya ee, e, tüketici yani, var.
0: yani şimdi bu yani, tüketici çok şey değil yani hem e, hem üretsin hem ihtiyacını e, karşılasın gibi. Bir de, bir de buradan yine Elif hocanın bir sayın hocam sanırım standartlaşma sağlamada eksikliğimiz diğer bir sorun. Aynen Elif onu da notumuza alıyoruz hatta şeyin sonuna doğru belki seni de katarız sohbete müsait olursa hemen ben notumu aldım standartlaşmada bir eksikliği şeyden yine devam edelim, edebiliriz şimdi
2: <gülüyor> şu ana kadar şu ana kadar genelde üretici tarafından yani marka sahibi marka oluşturucu e, girişimci mi diyelim ondan sonra? işte fikir sahibi,
0: tabii, tabii, e, evet. know,
2: know-how sahibi, işte e, malumat sahibi kişi ve gruplar açısından ele aldık. Şimdi kamusal hayat dedik. Küresel önce ulusal pazarlar sonra küresel pazarlar dedik. E, dolayısıyla e, şimdi e, marka aynı zamanda e, bir de karşılığı olan bir e, sosyolojik e, şey, e, realite gerçeklik. Yani işte ee, onun tüketici mi diyelim, işte izler kitle mi diyelim, e, potansiyel kitle mi diyelim, ondan sonra e, potansiyel alıcı mı diyelim, ondan sonra bir şeyi var. Yani işte Orhan Pamuk okuru olmak gibi, işte ne bileyim. E, var. İlgilisi ha, ilgilisi ama denler. aynı zamanda işte e, Hacı Bekir e, Lokum'u meraklısı tüketicisi diyelim mesela. İşte e, Mehmet Efendi kuru kahvecisi diyelim değil mi? Bu hani sizin de bilmiyorum üyesi üyeniz mi bunlar? E, Türkiye'de Beniz benim ne marka...
0: Kadar kadar olsun bekleriz. <gülüyor> <gülüyor> ya
2: Mesela e, öznel bir şey söyleyeceğim. Şimdiye kadar pek böyle bir şey yapmadım konuşma esnasında. Yani benim mesela şimdi siz bana marka dediğinizde, bana marka say dediğinizde e, benim aklıma ilk gelen bunlar olur işte İstanbul'da doğdum, büyüdüm işte falan filan. İşte bunların da etkisi olur. Ben sanırım üç kuşaklık İstanbulluyum. O şu anda İstanbul'da ikamet etmesem de. Ondan sonra yani benim çocukluğundan beri ben hala mesela Mehmet Efendi kahvesi almaya çalışırım eve. Lokum alacağım zaman Hacı Bekir'e ulaşmaya çalışırım. Çünkü hani bunlar şey hem tarihsel derinliği olan hem de benim açımdan bir lezzet garantisi ama sadece e, marka e, güvenilirliği açısından değil biraz da damak alışkanlığıyla ilgili belki dayısı vardır ama o benim damağıma uygun olmayabilir. Şimdi bunlar bu detaylara girmemin nedeni ne? Meselenin bir de tüketici, alıcı, izleyici tarafı var. Şimdi yani Avrupa'da niye mesela 300 yıllık 300 yıllık şapka markası var el yapımı? Bu bir endüstriyel üretim değil. Paris'te opera etrafındaki dar sokaklara girdiğinizde ben yani 3-5 senede bir Paris'e giderim. Oralarda dolaşırım. Yani işte 30 yıldır Paris'e gidip gelen biri olarak. işte bak orada markalar veya işte bir kafeye giderim. Oradaki 20 yıl önce gittiğim garson hala oradadır. Masası, sandalyesi, dekorasyonu hala aynıdır. Ben ilk 1990'da Paris'e gitmiş biriyim. Yani 30 yıldır işte 3-5 yıllık aralıklarda gittiğim mekanlarda çok fazla bir şeyin değişmediğini. Ama İstanbul'da Nişantaşı'na veya işte Bağdat Caddesi'ne veya Pera'ya gittiğinizde işte 3 yıl önce gittiğiniz kafenin 3 yıl sonra geldiğinizde marka aynı olsa bile bütün dekorasyonunun ve bütün personelinin aynı zamanda menüsünün tamamen değiştiğine şahit olabilirsiniz mesela. Şimdi bu fark nereden geliyor? Ya çünkü işte dediğim gibi kaç jenerasyondan Paris'le Londra'da oturuyorsunuz? Size ilk el yapımı şapkayı dedeniz götürdü o dükkana, küçücük dükkana, 28 metrekarelik bir dükkanda bir aile kaç jenerasyondur 200 yıldır şapka üretiyor mesela ondan sonra. E, tabii bu e, hani AVM'lerde satılan popüler e, konfeksiyon markalarının ürünlerinden daha pahalı. Daha seçkin işte daha elit ürünler olduğu için, daha emek yoğun olduğu için. göz
0: nuru zanaat. Tabii, tabii. Se-
2: seri seri üretim üretimi olmadığı için ya da onu hiç kullanmadık o terimi çok güzel e, eklediniz. E, da, e, seri üretim değil de daha çok zanaat olduğu için. E, tabii ki daha pahalı ama siz mesela işte 100 liraya alabileceğiniz bir ürünü ne niye 500 lira veresiniz? Şimdi burada bir sizin e, kültürel ailesel Tarihsel, birikimsel, entelektüel oraya bir ön yatırımınız olması gerekir. Orada bir aidiyet ilişkinizin olması gerekir. Yani işte üç, şimdi 7 jenerasyondur şapka üretiyor. Diyelim ki Mösyö o küçük dükkanda ama 7 jenerasyondur da belli aileler ondan şapka satın alıyor. Ya bu ikisi birlikte olmadan... Markanın kamusallaşması, toplumsallaşması ve ekonomik değişime, toplumsal değişime direnebilmesi, ayakta kalabilmesi mümkün değildir. Yani dediğim gibi 500 lira şapka satıyor ama işte gidiyorsunuz bir AVM'ye, işte onun ne markası diyelim, işte Prantam'da çok daha ucuza satılıyor o şapka. Şimdi toplumun geniş kesimleri o onu alıyor, tamam. Ama hala Fransa'da ve Paris'te o spesifik dükkandaki o spesifik şapkayı almaya devam eden bir bir toplumsal kesim hayatını devam ettiriyor. Şimdi dolayısıyla markaların sürekliliği aynı zamanda müşterilerinin sürekliliği, yerleşikliliği ve orada sadece maddi, maddi bir ilişkiden söz etmiyoruz dar anlamıyla. Tabii ki yani dürüst olalım belirleyici olan maddi ilişki işte kar, zarar. Fransızca'da şey denir rapor kalite pri yani kalite ile fiyat arasındaki ilişki falan filan tabi ki burada belirleyicidir yani marketten alışveriş ederken işte ya iki tane peynir yan yana duruyor birisi %50 indirim yapmış aşağı yukarı da aynı görünüyor tabii ki onu alırsın yani bunda bir beis yok ben bunu bunun irrasyonel olduğunu falan iddia etmiyorum ama, e, ama, ama şimdi her şey peynir veya yumurta değil bazı ürünler daha kültürel, daha tarihsel yatırımlar gerektiriyor. Yani çünkü siz bir hayatta kaç kere peynir alırsınız, kaç kere yumurta alırsınız, kaç kere şapka alırsınız. Şimdi siz kaliteli şapka alırsanız belki bütün hayatınızda 3-4 kere şapka alacaksınız. Bir şapka 20 sene gider, 10, 10 sene gider atıyorum.
0: Ee, tam burada bir, bir şey sormak istiyorum. Ee, bu bir konu tabii. Yani...
2: Söylemek durumundayız evet.
0: Ee, bu bunun hani devam etmesi e, ve korunması şimdi onu soracağım yani modernlik modernleşme ve muhafazaârlık konusunu fakat bir şey sormak istiyorum şimdi burada da bir korumaktan kastettiğimizde e, hiçbir şeyi değiştirmeden dönüştürmeden atıl bir halde olması değil hani belki onu da hani o değere saygı göstermek ve onu da aslında Hani yine sizin kitabınızda tankların devam ederken değişen, değişirken devam eden şeyi çok, ben çok güzel ifade ediyor bunu. Doğru, evet. Bu varlığı devam ettirmek için de ki biz hani çok şey yapmak istemiyorum, biz bu sohbetleri ilham olsun diye yapıyoruz. Hani gerçekten markalardan arada baktığımız, kötü markalara bakınca da kritik eşiklerde o dönüşümü gerçekleştirdiğini görüyoruz. Fakat yani bunun karşılığı herhalde. Yıkıp hani yok edip böyle bambaşka bir şey yapmak değil, onu koruyarak bir şekilde geleceğe taşımak e, diye de okuyorum. Hem sizin ee, şeylerin e, Tabi tabi
2: tabii. yani orada bir sürekliliği işte mesela daha klasik arkayı üretim alanı düşünün. E, bunlar daha zanaatsal bir üretimle işe başlıyorlar, bir marka ediniyorlar kendilerini. Piyasada bir tanırlık falan var. Sonra evlatlar torunlar. İşte yurt dışına okula gönderiliyor, işte business school'larda bitiriyorlar, Boğaziçi'ne otluyu bitiriyorlar Türkiye'de. E tabii şimdi bunlar meseleye ekonomik açıdan daha farklı bakıyorlar. İkinci, üçüncü kuşak o markayı alıp e, dönüştürebiliyorlar. E, şimdi orada bir açıdan dededen toruna bir süreklilik de söz konusu olabilir. Ama işte tabii denenin e, tasavvur edemeyeceği bir takım açılımları da bu yeni kuşak sağlayabilir ama mesela Türkiye gibi toplumlarda genelde zanaat kökenli üretim alanlarının ikinci üçüncü kuşakları mesela genelde eğitime eriştikten sonra o alanı terk ediyorlar
0: yani anlatabiliyor
2: mu çünkü o onlara cazip gelmiyor mesela o işte çok yani bana geliyor çok ilkel geliyor işte tırnak içinde söylüyorum biraz kasabalı köylü gözüküyor dolayısıyla şimdi yani doğa, bu açıdan bakarsak aslında paradoksal bir şey söyleyeceğim ama bence paradoksal değil. Mesela Avrupa bizim bizden daha tırnak içinde muhafazakar. Ee, yani ya, Evet, burayı e, burayı şey, biraz
0: aç, açmanızı rica Evet, evet. Yani
2: kültürel e, kültürel e, tabii tabii ağırlıklı olarak bir kültürel muhafazakarlıktan söz ediyorum. Ondan sonra yani e, e, ortalama bir Avrupalı bireyin Gündelik hayat pratiklerinin kendi içindeki dönüşüm debisi hızı, e, ortalama bir İstanbul'dan daha düşüktür. Yani dolayısıyla bu mesela Avrupa'lı bir komünist, Avrupa'lı bir anarşist, hani muhafazakarlıkla hiç ilişkisi olmayacak siyaseten e, insan figürleri için de geçerlidir. Ben gündelik hayatsal bir şeyden söz ediyorum. Gündelik hayat e, e, sürecinin değişmesi nedir mesela? Yani yıllardır aynı bir anıya gider aynı marka birayı içer. İşte aynı şapkacıdan şapka alır.
1: Aynı, aynı yerde taf- saçını
2: aynı kafede buluşur arkadaşlarıyla. İşte aynı berbere, kuaföre saçını kestirir. Ee, yani e, kuaförle ahbap olmuştur hatta 25 yıldır o, işte ona gitmektedir falan filan. Şimdi dolayısıyla muhafazakarlık derken bu gündelik hayat pratiklerinin e, sürdürülmesi açısından o merkezli bir e, muhafazakarlıktan söz ediyorum. Dolayısıyla e, mesela ben kendimden de örnek vermişim Gidiyorsunuz yurt dışına, aynı mekana e, çok az şey değişmiş ama Türkiye'de aynı semte 5 yıl gelin tanıyamazsınız oradaki dükkanların çoğu değişmiştir. Hatta şimdi sosyal medya genişlediği için e, ben de bazen retweet falan ediyorum. İşte bir, iki tane Oxford meydanı birisi 1770 küsur bir resim bu gibi bugünün fotoğrafı neredeyse hiçbir şey değişmemiş yani evet. e, dolayısıyla şimdi bu bir İstanbul meydanı İstanbul sokağı caddesi için veya İzmir veya Ankara e, hayal edilebilir bir şey değildir şimdi dolayısıyla burada e, yani marka aidiyeti e, aslında biraz da sivil toplumun kamunun e, sorumluluğuna e, girer yani e, ya mesela Şimdi marka isimlerini veya dönemi hatırlamıyorum ama yani mesela iktisaden zora girmiş bir takım Paris markalarının kafe işte ne bileyim mekanlarının şehir merkezinde işleten aile veya grup sermaye grubu ekonomik krize girdiğinde ve bu mesela uluslararası Amerikan kökenli bir Starbucks'a veya McDonald's'a Devredilme söz konusu olduğunda oradaki kamu otoritesi, bu hükümet olabilir, bu belediye olabilir ondan sonra devreye girip orayı kabulaştırıp oraya ortak olup yani oraya sermaye katıp o mekanı, o aileye, o gruba işte 49 yılına, 99 yılına uzun vadeli tekrar kiralayarak o kafe markasının, o lokanta markasının, o dükkan markasının üretim alanı neyse e, do, dolayısıyla tescillemiş oluyor bir anlamda işte Fransızların Patrimoine national dediği ne diyeceğiz bizde ulusal e, şey korunması gereken marka mı diyeceğim yani, bilmiyorum tam
0: biraz kü, kü, kü, kültürel miras şeyi gibi ha, de, kültürel ko,
2: korunması gereken kültürel miras kategorisinde evet. yani e, bunu e, bu e, merkezi otorite olabilir dediğim gibi yerel otorite olabilir Dolayısıyla bu şekilde devreye girebiliyorlar yani hatta bu sivil motivasyonla da olabilir işte o örnekle ben toparlamaya çalışayım Hacı Bekir'in adını aldım onu söyleyeyim Veya şey örneği vereyim işte benim makalemden siz söz ettiniz Narmanlıhan mesela işte Tampınar Türkiye'de çok okunan çok bilinen özellikle son 20 yılda çok önemli bir yazar oldu belki yaşadığı dönemden daha çok olmak üzere ee, bu e, yazar e, gene, hiç evlenmemiş, çocuğu olmamış, dolayısıyla hayatının çok büyük bölümünü bu Narmanlıhan, işte e, Beyoğlu'nun ucunda biliyorsunuz, Tünel'de olduğu Narmanlıhan'da bir odada geçirmiş hayatının belki 20 küsur yılını. O Narmanlıhan'da o dönem daha çok Bohem sanatçıların, yazarların, işte ressamların, yazarların, düşünürlerin falan e, yaşadığı bir e, bir ortam. Geçen geçtiğimiz yıllarda o işte özelleşti 60 küsür milyon dolara mı ne satıldı Ve orada evet. işte bildiğiniz ünlü kafe markalarıyla işte deodorant markalarıyla falan donanan bir ticaret
0: kozmetik, e, kozmetik
2: merkezine dönüştü e, işte mesela yani e, Tampınar e, bu kadar bizim için önemli bir marka veya işte uzun süre muhafazakarların çok tercih ettiği bir marka, e, muhafazakarlar da genelde zengin olur, olması gerekir, <gülüyor> ondan sonra orta üst sırf... e, Niye peki Muhafaza burada bir... e, Ha Muhafaza et... yani O da bir paradoks yani muhafazakarların muhafaza et... etmemesi şehir kültürünü mesela, genelde solcuların e, Narmanlı'nda daha aktif olması, Narmanlı'nın korunması konusunda. Mesela bun, bunlar bile çok e, e, Türkiye'nin ne kadar e, farklı bir toplum olduğunu bize gösteriyor sosyolojik olarak. Yani burada bir sorun var ya da bunu Hacı ile getirirsek, yani bir gün diyelim bir iki jenerasyon sonra Hacı Bekir inşallah olmaz bir e, ekonomik krize girdi. Artık lokum çok fazla satılamaz oldu.
0: Ama, ondan evet, sonra, onlar ondan sonra <gülüyor> ha,
2: Şimdi e, yöneten aile veya devredilen grup dedi ki biz iflas ediyoruz. Şimdi burada birinci seçenek nasıl bir e, davranış modunda işte belediye devreye girer, kü- kültür bakanlığı devreye girer, Fransa'da verdiğim örnekte olduğu gibi işte burayı kamulaştırır e, ya da buraya sermaye koyar ortak olur ve dolayısıyla o markanın batmamasını, yeni kuşaklara ulaşmasını sağlayıcı bir takım girişimler olur. Ama bu da yok mesela. Mesela Narmanlıhan'da böyle bir girişimde bulunmadı e, hükümet, kültür bakanlığı, belediye herhangi bir şey. Yani mesela bunu tek başına bir kişi de yapabilir. Türkiye'nin çok önemli sermaye büklerim biri der ki, ya ben Tampınar ayağını veriyorum parayı, izin vermiyorum AVM olmasına. Ben oraya bir mütevelli ta- ed- şey tahsil ediyorum uzmanlardan, değil mi? Ee, ondan sonra e, buraya bütün yatırım sorumluluğunu da ben alıyorum. Buraya bir Tampınar Kültür Merkezi yapın diyebilirim. Ve buyurun.
0: Bununla bir şey soracağım. Fakat bu arada Mardin'den de çok güzel bir soru gelmiş sevgili Nurullah Görhan. Yerel yönetimlerin kamusal alanları oluşturmada doyumsuz ve kapital yaklaşımı yenilikçi olayım derken onlarca zanaatçı ve üretici uzun vadede üretimlerini etkilediklerine inanıyorum. Sizin düşüncelerinizi almak isterim. E, doğru,
2: size. doğru. Yani büyük ihtimal. E, yani e, Türkiye'de son dönemde... Orada bir denge
0: herhalde değil. E, evet. Yenilikçi olmak adına her şeyi heba
2: etmek tabii yani çok da yargılamak istemem ama yani günümüz dünyasında kar, rant işte profit maximization falan filan hani bunlar daha önemli değerler anlamlar dolayısıyla bu tür şeyler daha belirleyici oluyor ama yani Hacı Bekir'e gelirsek işte Hacı Bekir'e mesela işte Kültür Bakanlığı karışmadı belediye karışmadı ünlü bir zengin karışmadı ya yani mesela işte İstanbul'da, Türkiye'de Hacı Bekir markasıyla, markasını önemseyen o ürünele bir belki kültürel, tarihsel ilişkisi de olan sadece fiziki lezzet bazında değil de. Yani bu insanlar bir araya gelebilir, bir dernek kurabilirler, bir sivil inisiyatif, bir sivil toplum kuruluşu geliştirebilirler ve kendileri ceplerinden veya işte bu konuda yatırım yapmayı düşünen bir takım farklı meraklılardan bir bütçe oluşturabilirler ve bu bütçeyle o markanın ayakta kalmasını sağlayabilirler. Dolayısıyla bu da böyle bir sivil girişim üzerinden bir takım markaları, bir takım değerleri korumak ve onları yeni kuşakların haberdar olmasını sağlayacak şekilde bir inisiyatif geliştirmek aslında imkansız değil. Şimdi bunu yapan bireyler. Bunu yapabilecek e, yurttaşlar aynı zamanda demin beyefendinin sorduğu soruda ima edilen e, girişimler konusunda da inisiyatif kullanırlar. Siz bakın bir mahallede e, çocukluğunuzdan beri yaşıyorsanız, oradaki esnaftan çocukluğunuz, bütün esnafı ismiyle biliyorsanız, ondan sonra çocukluğunuzdan beri onlarla insani bir ilişkiniz varsa, evet. Oradaki eski tarihi ahşap bir binanın yıkılıp yerine AVM yapılması e, gündeme geldiği zaman siz bir inisiyatif kullanırsınız. İşte Parisli kullanır, Londra'lı kullanır. Çünkü bu bir aynı zamanda gönül meselesidir. Aynı zamanda çocukluk kendi geçmişinizin yok olmasıdır. O binada sizin işte hatıralarınız vardır falan. En başta şeye diyünüzdü. Üç kuşaktır aynı şehirde yaşamıyorsanız o şehrin yerleşiği olmamışsınızdır. Dedim ya de mi? Şimdi dolayısıyla tabii tabii. E, yani e, şimdi bu bu, bu, bu... tanıdığımız şeyi koruruz. Tabii ya Vallahi. da e, yine Nurullah Bey'in söylediğinde olduğu gibi siz bunu kendiniz yapmasanız bile ilgili belediyeyi, ilgili bakanlığı bu konuda eyleme konusunda teşvik etme konusunda bir takım girişimlerde bulunursunuz. Ya yapmayın etmeyin işte filan filan değil mi? E, şimdi yani e, çünkü siz... E, İstanbul'a 25 yaşında gelmişsiniz, 10 yılda köşeyi dönmüşsünüz, oturduğunuz semtteki binaların tarihiyle sizin hiçbir irtibatınız yok. Hiçbir hatıranız yok, hiçbir anınız yok. Orada hiçbir şey paylaşmamışsınız. Dolayısıyla sizin iki bina yanınız yıkılır, yerine AVM yapılır, sizin ruhunuz bile duymaz. Siz bu bunun, bunun ayrı ayırdığına varamazsınız. Bunu farkına bile varamayabilirsiniz. Şimdi dolayısıyla mesele mesele biraz kültüreldir. Mesele biraz birikimseldir. Şimdi bu bunun böyle bir şeyin mümkün olabilmesi için dediğim gibi şehirde bir yerleşiklik geleneğinin ve kamusal hayat tecrübesinin yani şehri sahiplemek, mekan, marka işte falan bu açılardan e orayla bir aidiyet ilişkisinin olması. Yani hafızanızda oradaki mekanlarla ilgili bir takım e, datalar olması e, gerekir. E, şimdi dolayısıyla öteki türlü aidiyet geliştiremediğiniz için. Şimdi işte ben bir kafeye alışıyorum, alışıyordum, gidiyorum falan dedim. Ki beş sene sonra bir bakıyorum ama başka ne diyorum. O da beni tanıyor. Ben oraya düzenli giden biriyim mesela. E, niye ne abi öyle bir şey yaptınız? Abi diyor müşteri sıkıldı diyor. Ben de birine dedim ki bence müşteri sıkılmadı dedim çünkü ben müşteriyim ben sıkılmadım dedim. Ondan sonra siz sıkılmışsınız galiba dedim. <gülüyor> Ondan sonra e, veya işte hani oradaki bir menü menüdeki ürünlerin karşısındaki fiyatları iki ile çarpmak için bir dekoratif e, girişimle bulunuyor.
1: <gülüyor> Ondan sonra
2: tabii fiyatlar iki, bir buçuk katına iki katına çıkıyor. Ondan sonra me- mesela bu ama mesela bunu 200 yıllık bir kafeye siz Paris'te yaparsanız oradaki müşteri bıçak gibi kesilebilir. O evet, zaman da o girişimde bulunma niyetinde olan o girişimde bulunmakta daha fazla tereddüt gösterir. Daha fazla araştırma yapar. Müşterilerine sorar. Böyle bir fikrim var. Ne diyorsunuz? İşte öneriler tabii. alır. Piyasa araştırması yapar falan filan.
0: Teşvik edici olabilir. Peki şimdi yani o kadar çok soru geliyor ki aklıma. Bu ee, özellikle demin hani Han örneğini konuştuk, Beyoğlu'nda kapanan işte kitapçılar var, biz aslında dernek çatısı altında da yani bir takım girişimlerimiz oluyor tabii dediğiniz çok doğru bunlar e, çok fazla etkene bağlı o yüzden bi, bir anda bu dönüşümleri sağlamak da çok kolay değil, yurt dışıyla mesela e, yazışmalarımız oluyor hani oradaki örnekleri araştırıyoruz özellikle Avrupa için söylediğiniz gibi algılamaları bile çok zor yani çünkü onlar için mevcut bir şey nasıl korunmaz fikri çok kabul edilebilir bir şey değil aslında. O kadar her şeylerine sahip çıkma gayretindeler ki bir şey soracağım, kısa diyeceğim tabii nasıl da kısa şey yapılır bilmiyorum. Bu modernlik ve modernleşme yani bizim o dönemdeki yaşadığımız farklılıklardan da karnaklanıyor herhalde. Dediğim yani o bağı hala kurmakta zorlanıyoruz ya hep birlikte. Gayretimiz var. Fakat evet. bir şekilde de yerleşik değiliz. Yani ben de değilim, e, hani hiçbir hiç önceki nesillere baktığımız zaman. E, peki bu bağı kurmak için, yani bu araları nasıl e, kapatmak için bir uğur, Özellikle gençler için. Çünkü her şey de şu anda o kadar hızlı akıp gidiyor ki önümüzden. Hem o ge- geçmişle bağları biraz birbirine bağlamak, yerleşik olmaya çalışmak bir yandan da bu hıza da adapte olmak gibi bir gayretimiz var. Çok da bir zor bir soru farkındayım. Bitirirken... Yok, yok, hayır,
2: hayır, hayır. Ee, yani tabii bir, bir açıdan artık çok geç olan veya e, yap, artık yapacak fazla bir şey kalmadığı bir takım şeyler de var. Temalar, konular da var. Yani, e,
0: Yapabileceğiniz... Hani, hemen dolayısıyla
2: e, şimdi Eric Aspon'un meşhur İngiliz tarihçisi, e, icat edilmiş gelenek diye bir kavram vardır. Yani e, modern geleneklerin bazıları da önemli bir kısmı da icat edilmiştir. Yani geçmişleri aslında çok eskiye dayanmaz e, diye bir teorisi var. E, dolayısıyla bir gelenek icadı süreci e, mesela Türkiye kapitalizminde de veya işte şehir hayatında da kamusal hayatında e, hüküm sürmüyor değil. Mesela şimdi sizi dinlerken e, aklıma şu geldi. Yani ee, Beyoğlu'nda tabi pandemi nedeniyle de epeydir de gidemedim ee, bir yılı aşkın zamandır ama ben Beyoğlu'nu 11 yaşımdan beri bilirim. Yani Galatasaray Lisesi'ne işte öğrenci olarak girdiğimden beri ve İstanbul'da kaldığım süreçte de gündelik adımda çok sık gittiğim bir mekandır. Ee, bir semttir öyle diyeyim. Ya mesela işte bu bir takım tatlıcılar e, Taksim ve İstiklal Caddesi üzerinde son dönemde açılmış bazıları işte e, tabii ki Hacı Bekir hep vardı. İşte o Sirkecideki Hafız Mustafa'nın şubesi o daha o da e, otantik bir e, tatlıcıdır.
0: Burada e, zaten. Taks, evet.
2: Taksim Meydanı'nda e, olan ondan sonra ama mesela birkaç tane şey böyle hani yani bilmedik yargılamak... diye. Evet evet. Ne idüğü belirsiz diye mesela tırnak içinde. Tam o oluyor. E, alamati Farika'nın tersi bir açıdan. Bir takım e, mekanlar açıldı. Tabii bu işte e, turist sayısının artması, bu turist e, sayısının içinde Arap e, kökenli e, turistin e, e, orans olarak artması ve onların tatlı tüketimine daha fazla meraklı olması. Bir sürü analiz yapılabilir. Ondan sonra mesela işte benim Tanpınar kitabımda mı vardı bilmiyorum. İşte şey modası diyorum buna. ben Sins modası. Sins. Yani ah, ke- ah. kendisine tarih i- i- ta- işte Eric Oswald'ın icat edilmiş gelenek önermesinden de yola çıkarak şimdi orada bir sürü mekan oluştu since 1863 since 1795 falan filan tabi rakamları atıyorum yani %100 doğru olmayabilir yok, yok, öyle, öyle, bu- öyle. bunların çok büyük bir bölümü gerçek değil Tabii. çok büyük bölümü gerçek değil şimdi bunu denetleyecek bunu kontrol edecek bir e, e, yani ahlaken veya etik kodlar açısından bunu böyle yapmayacak bir sosyal e, genişliğe sahip değil, olmadığımız gibi bunu hukuken denetleyecek bir şeyimiz de yok. Yani bildiğim kadarıyla yok. Olsa herhalde e, engellenirdi. Yani e, buna Hacı Bekir'in, Hafız Mustafa'nın itiraz etme hakkı olmalı diye düşünüyorum ben. Yani biz bu kadar eski markayken bizim yanımıza geliyorsun sen. Daha sıfır ama 1773 diye giriyorsun mesela piyasaya. Bu nasıl bir şey? hani?
0: Yani, oraya hemen bir ekleme yapayım. Çünkü dernek çatısı altında bu çok ilgilendiğimiz bir konu. Aslında kuruluşunun önemli sebeplerinden biri de bu. Çünkü bu aslında insanları yanıltmakla ilgili bir şey. Yani e, o tarihi yanına koyduğunuz zaman bir köklü marka imajı üzerinden bir güven yaratmak ve ben bu işi 120 yıldır yapıyorum hissi uyandırıyorsunuz fakat aslında geçen sene kurulmuşsunuz. Evet, Onun evet. için doğru bir beyan yani,
2: değil. Yani e, si, şimdi sıfır bir mekan açıp yani 2020'de mekan açıp buna işte 1903 diye since 1903 diye tabela açarsanız zaten bu düz sahtekarlık.
0: Tabii tabii. Yani Biz düş... bunu e, Türk Patent ve Marka Kurumu'yla da görüştük. Sağ olsun oradaki e, başkan ilgiler de çok konuyla şey, hemhal oldular, bizi de anladılar. Henüz net bir çözüm üretemedik. Bu böyle yine kocaman, bütünsel tek çözümü olan bir şey değil. Fakat en azından dernek olarak bir uğraşımız var. Yani bir bu hasta, şöyle
2: olabilir, tabii ben hukukçu değilim, bu mevzuatı sizler kadar bilemem. Ama bu büyük ölçüde şöyle bir şey olabilir. Aynı alandaki alternatif bir markanın, mesela Hacı Bekir'in, e, bu, şu, bu piyasaya bu tür girişleri engelleyici o birimsel mahkemeye vermek şekli olabilir ama esas daha doğru olan mahkemeleri bu kadar işgal etmek yerine belediyedir, kültür bakanlığıdır, işte t- ticaret bakanlığıdır. Bu konuda titizlenip bu konuda bir reglman düzenek oluşturması ve bu takım yani oraya since yazacağınız tarih yazarken bir takım belgeler üzerinden bir takım izinler almanızın gereği sağlanması gerekir.
0: Aynen öyle. İşte bu, yani bu sağlanmayınca
2: dışında, o zaman Hacı Bekir'in gibi. mahkemeye vermesini beklemek durumundasınız evet. yani başka yani türlü. Yani
0: tabelere tarih koyamıyorsunuz onu belgelemeden. Evet. izin vermiyorlar. Doğru. Çok ama
2: sins, sins meselesinde e, benim e, meramım bundan da öte. Yani bu işin hukuki zaten hani sahtekarlık dedik zaten tamam bu tartışılır bir şey değil ama şimdi siz ee, i̇şte 1700'den beri olan, 1800'den beri olan ondan sonra ben işte iki sene önce Strasbourg'da bir araştırma için bulunmuştum 6 ay. Ee, orada yaşadığım mahallede bir tane şey vardı, blanjli yani işte fırın, ekmek pasta fırını ee, üzerinde 1200 küsur yazıyordu. Yani neredeyse 900 yıldır ekmek ve işte şey üreten, pasta üreten bir mekan. Yani dolayısıyla bu bizim bir de eskiyi hemen müzeleştirme gibi bir inisiyatifimiz vardır. Şimdi şunu demek isteyeceğim, lafı uzatmayın. Ya şimdi hamburgerci açıyorsunuz, fast food. Ee, mesela since 2011 yazıyor orada. Şimdi bu doğru, 2011'de açmış gerçekten. Ama açtığı yıl, açtığı gün since 2011 yazmış. Veya şöyle düşünün, bir belediyesiniz...
0: Simsiz bir var bizde.
2: <gülüyor> şimdi bir belediyeye yeni belediye başkanı oluyorsunuz. İşte orada ünlü bir ürün var. Mesela orası Karpuz Bölgesi. Bir festival yapmayı düşünüyorsunuz. Festivaller, yerel festivaller hep o yörenin ünlü ürünü üzerinden gerçekleşir ya. Yazları genelde bir hafta sürer. Sanatçılar konsere çağrılır falan filan bir şeyler. E şimdi şu tabelayı bez afişe hazırlıyorsunuz ve üstünde şu yazıyor. Birinci geleneksel Karpuz Festivali. Yok Birinci geleneksel. Ben e, emekli oldum. Üniversitede görev yapmıyorum artık da bir sınavda böyle bir esprili soru sormuştum. Bazen sorarım ben düşük puanlı 5 puanlı falan. Dedim ki bir mekanın bir ticari mekanın e, bir kafenin mesela e, girişine sins yazabilmek için kaç yıllık olması gerekir? En az sizce kaç yıllık olması gerekir? Yani veya bir festivalin geleneksel diye nitelenmesi. Şimdi siz birinci karpuz festivalinizi yaparsınız. Sonra sizin oğlunuz ya da torununuz onu işte 27. veya 64. kez yaparken ona bir de geleneksel diye bir şey ekler. Ama siz daha birinci yapılışta geleneksel diyebilir misiniz? Siz geleceği belirleyebilir misiniz? <gülüyor> Gelenek geçmişten bugüne doğru olan bir şeydir. Bugünden yarına doğru değil. Anlatabiliyor muyum? Yani e, dolayısıyla zaten bu birinci geleneksel karpuz, kayısı veya kiraz festivalleri iki olur, üç olur. Belediye başkanı yenilip başka partiden gelince o festivalleri hemen kapatır Türkiye'de. Öyle bir süreklilik sorunu da var. Yani kurumsallaşma açığı diyebiliriz buna. Belki çok değinmedik bugün ama e, yani kamusallaşma eksikliği, yerleşiklik eksikliğine bu kurumsallaşma eksikliğini de dolayısıyla siyasi görüşümüzde çok önemlidir. Yani işte 3 jenerasyondur süren bir şeyi yeni gelen müdür hemen değiştirir. Değiştirebilir. Buna büyük bir muhalefet veya şikayet, isyan da olmaz. Şimdi bütün bunlar aslında Türkiye'de uzattım lafı. Aslında işte markalaşmanın veya var olan markaların da süreklilik kazanmasının önündeki engellerden biri. Bu sis meselesini soyutlayıp ana konferans konusuna birleştirsek burada yani... Markalarda, pardon, toplumsal tarih bilincinin yansıdığı temel alanlardan biridir. Siz 2011'de hamburgerci açıp, bir yıl sonra, 6 ay sonra kapısına siz 2011 diye yazarsanız, o toplumda çok derin bir tarih bilinci olmadığını oradan tespit edebilirsiniz. Şimdi dolayısıyla yani... Deminki teoriye bakarsak bir yerleşiklik için en az 3 jenerasyon gerekiyorsa, bir jenerasyon dediğimiz, kuşak dediğimizde evladın anne ve babasına olan yaş mesafesi ise ve bu ortalama olarak sosyal bilimde 20-25 gibi hesap ediliyorsa ve 3 kuşakta siz yerleşik oluyorsanız sizin mesela geleneksel veya siz, ben böyle bir bilimsel tırnak de işte, şaka tabii, Asgari kriter getiriyorum o zaman izninizle bitirirken. Dolayısıyla bir dükkana sins yazabilmek için bir festivale geleneksel diyebilmesi için 70-75 yıllık bir geçmişi olması asgari koşuldur.
0: Bekleyin işte hadi, evet.
2: Diyelim ki Türkiye gibi her şeyin çok hızlı değiştiği toplumlarda bunu 50'ye indirelim hadi o da benim kıyam olsun. <gülüyor> Ya üç yıllık dükkana sinslenmez yani, beş yıllık dükkana sinslenmez ve bir de üç senede, beş senedir her şeyin değiştiği dükkan. Bir dükkan açıyorsunuz, üç yıl hamburger satıyorsunuz, sonra cep telefonunu oradan kar alıyor, oraya gidiyorsunuz, sonra internet kafe. Ondan sonra, e şimdi burada yani... Bir devamlılık ve şey.
0: ...esamesi
2: bir nasıl devamlılık. kadar okunur?
0: beklemek yani o o kadar çok bilmiyorum yani diliyorum tekrar yapabiliriz hem sorular geliyor hem daha benim sorularım var bir tane bir Vee markamızdan bir soru gelmiş bir de Oğuzhan e, Acar'ın sorusu var e, hem size teşekkür ediyor hem de sürdürülebilir bir farklılık için aslında marka mirası marka kültürü ve marka kişiliğini e, entegre edebilmek için e, ne yapmak gerekir e, demiş aslında bence cevaptı biraz sorunun içinde gizli. Yani bu üçünü entegre ettiğiniz zaman zaten sürdürülebilir farklılık olur diye ben söyleyeyim ama bir de sözü evet, de evet. Evet,
2: ama şöyle o... ben şöyle bir rezerv şey yapayım tabi hani biraz espri ve şaka içerdiğini yani şimdi söyleyeceklerim biraz ironi ve şaka içerir baştan söyleyeyim. Tabi ben yani, sosyoloji kökenli formasyonu olan biriyim. Yani Türkiye'de bu tür sorular daha modadır. Hani geleceğe yönelik e, nedir? Tespitler veya öngörüler Halbuki sosyal bilim aynı gelenek için söylediğim gibi geçmişle bugün arasındaki ilişkiyi daha çok şey eder. Çünkü geleceğe yönelik ciddi bir kehanet riski veya işte şey ben oralara çok girmeyi tercih etmem açıkçası. Ondan sonra yani olanın niye böyle olduğunu ola, şu, bugün şöyle bir haldeyiz ve bunun tarihsel sebepleri, sosyolojik sebepleri işte A1 A2 B 3 C işte böyle ben böyle bir sonuç yaptım farkındaysanız. Ondan evet. sonra çünkü o, o geleceğin
0: sorunun cevabı da var aslında. Yani Evet, evet,
2: evet. Ama tabii <gülüyor> bu bunu hiç yapmayacağımız anlamına değil. Evet, yani ben evet. bu tür sorunlarda en belirleyici olanın e, e, toplumsal olarak, ülkesel olarak e, işte bunları düşünecek, bunları hesap edecek, bunları planlayabilecek e, kaliteli insanlar üretmek. Önceliğin bu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla spesifik bir cevap vermek yerine yani e, daha kaliteli yurttaş üretmek. Daha kaliteli birey, daha kaliteli özneler. E, dolayısıyla ama her alanda ondan sonra e, şimdi bu, bu mümkün olduğu zaman ee, ve bu bir yerleşiklik, bu bir ço- çoğunluk olduğu zaman bu tip insan modelleri, e, o zaman e, zaten onlar gereğini yapacaktır. E, ama spesifik olarak projelendirilmiş bir önerme e, benden çok çıkmaz. Yani onu söyleyeyim. Hani şu, şu şunu yapılır, bu bunu yapılır falan. Çünkü bu siya- Türkiye'de her şeyde siyaset belirlediği için büyük ölçüde bu siyasetin konusudur. Ben siyasetçi değilim. O açıdan
0: içindeyiz evet. zaten. Şey ben sevgili Ömer Şengüler ki herhalde yanılmıyorsam marka ol emi diye de çok bir süre önce bir kitabı çıkmıştı. Türkiye'den dünya markaları çıkmamasının bir nedeni kent kültürüne sahip olmamız mıdır? Aslında evet. biraz konuştuğumuz konular değil mi? Sanıyoruz bir e nedeni de...
2: yerleşiklik eksikliği yani işte dedenizin mezarının olduğu yerde yaşamıyorsanız yerleşik değilsiniz yani e, önermesi bir 19. yüzyıl cümlesi bu şimdi söyleyeni unuttum ben ondan sonra e, tabii ki yani Ömer Bey'in söylediği tam da bu anlama geliyor yani e, kent kültürüne sahip yeterince yet- yet- yet- olmamak veya o kent kültürünün e, yeterince yet- yet- kamusal ve e, geniş açılı geniş spektrumlu e, olmaması yani çünkü kent varoluşu hep e, kişisel ve ailesel survival üzerinden, köşeyi dönme üzerinden e, ağırlık kazanırsa biz bu bunları daha çok konuşuruz.
0: Kök salması ve devamı.
2: Evet. Nasıl yani tabii tabii ki aslı olan odur onu küçümsemek için söylemiyorum. Asla tabii ki. Aslı herkes kendi şeyine bakar, cüzdanına bakar mı diyeyim, ne diyim işte kendi ekonomik çıkarına bakar. E, onda Hayat bir şey yok de, ama ama bakın toplam kalite dediğimiz ülke, şehir, toplum, kamu şimdi biraz da buradadır. Çünkü herkes kendi cüzdanı üzerinden bütün dünyayı algılarsa bu toplam kalitenin yeniden üretimi açısından o topluma avantaj sağlayamayabilir. Yani siz daha kaliteli bir çevrede, daha kaliteli bir kamuda yaşarsanız, sizin üretileceğiniz ürünün de e, fiyatı daha yüksek olur. Öyle diyeyim size. Değeri anlamı daha yüksek olur.
0: Tabii. Bu, bu, Ömer Bey'in sorusuna bir de bir, izniniz olursa biz biraz sohbetini yapmıştık. Hatta ben bir, bir e, ya bu Türkiye'den neden dünya markası sorusu hep böyle çıkmıyor sorusu çok masada. E, işte bu... Taksıda yetişmiyor ya markalar, dünya markaları da. Bu çok bütünsel bir şey diye biraz onun sohbetini yapmıştık. Ee, yani işte değil mi dünyaca ünlü şairlerimiz, edebiyatçılarımız, filozoflarımız, yani bütün bu sanıyorum söylediğiniz şeyin yükselmesi, bütünsel ne diyelim insan kalitesinin vesaire işte eğitimiyle, her şeyle bu aslında tabii ki markalara, işletmelere, her alana yansıyacak bir şey. Tek başına değerlendirmek de çok zor.
2: E doğru tabi, doğru tabi. Ya bir de tabii ki o ikinci şey de bir kere o yurttaşı işte dediğim gibi üreteceksiniz. E daha kaliteli ortam, daha kaliteli eğitim, daha fırsat eşitliği şudur budur. Ondan sonra e bir, bir de tabii bu imkanlarla donatmak. Yani, hükü, yani siyasi merkez düzeyinde, belediye düzeyinde ne bileyim, ondan sonra siyasetin yapılanması açısından. Bu e, imkanları olabildiğince eşit ve herkese erişilebilir kılmak mesela işte eğitim e, bir fırsat eşitliği kurumudur ama yani Türkiye'de uzun yıllardır e, bu işte yani fakir sen gene fakir kalıyorsun zengin sen gene zengin oluyorsun yani eğitimin Türkiye'de sosyal memnuniyetle sağlama imkanları e, olanlar da yok oldu erken cumhuriyete göre 1950'lere göre 60'lara göre yani mesela şimdi aklıma geldi ben de yeni aşı oldum, işte e, BioNTech tercih ettim, oradan aklıma geldi. E şimdi bunu e, biliyorsunuz, bu markanın sahibi iki tane Türkiye kökenli e, kişi, Alman vatandaşı. Hatta bilmiyorum. bu sabah izlediğim bir televizyon programında şey dediler, Nobel, bu senenin işte, kimya Nobel'i mi artık bilmiyorum. E, onlara verilmesi söz konusu olabilir falan, tabii şeyin detayını bilmiyorum. E şimdi mesela bu insanlar niye Almanya'ya gitmek zorunda bilmiyorum. Kişisel öykülerini bilmiyorum. Yani
0: evet, orada orada doğmuşlar.
2: Zaten... İşte kaç kuşak önce ailesi gitmiş onları bilmiyorum. Yani şimdi yani bu bu insanlar e, e, bu topraklardan o topraklara gitmişler ve Bionte'yi orada bulmuşlar. Bion tekrar herhalde şu anda dünyadaki en önemli markalardan bir tanesi değil mi? Yani pandemi dönemi e, Koşulları e, içinde e, düşünüyorsunuz. Büyük
0: önem kazandılar tabii doğru. İşte
2: yani siz o işte Alman eğitim sisteminden geçmişler falan yani siz o, o yurttaşı burada üretirsiniz. O, o oradaki eğitim sistemini burada sağlarsınız. O burslar işte kaynaklar, yatırım, finansman destekleri burada sağlarsınız. O insanlar bunu biyontiği burada üretirler.
0: Burada üretirler. Tabii.
2: Anlatabiliyor muyum ya mesele budur yani e, veya işte bir önceki e, gene fizik kimya Nobelini alan ismini unuttum e,
0: Aziz, San- Tür-
2: Aziz Sancar Aziz. evet yani işte İstanbul'da kalsaydı Türkiye şu anki Türkiye Üniversite sisteminde kalsaydı acaba o Nobel'i alacak e, şeye ulaşabilir miydi imkanlara fırsatlara olanaklara ulaşabilir miydi e şimdi bunların hepsini Bu ya sormamız lazım. Evet, evet. Yani bunların hepsini değerlendirmek için. Veya şöyle Orhan Pamuk'un adını andığımız için söylüyorum. İşte bir tane Nobel'imiz var. Yani <gülüyor> ondan sonra e, evet. onun da hali ortada Türkiye'de.
0: Onu da çok veya olum. Yani bir soru var bir de çok yorduk hocam kusura bakmayın hemen böyle hızlıca toparlayacağım. E, Elif Hoca misaitse Bahçeşehir Üniversitesi'nden Elif Hoca'yı da bir sorusu vardı aramızda alalım. Bir de bizim markalarımızdan buradan e, selam olsun e, Gürsel Bey'e. E, Safet Abdullah güllaçları çok e, yine üyelerimizdendir özellikle de Ramazan'a güllaçsız olmaz. <gülüyor> Yani şöyle bir şey sormuş. Aslında benim de aklımdan geçmişti. Han örneğini konuştuk. Çok da yakından takip ettik tabii. Açılır açılmaz gittik, baktık. Şimdi bu tip şimdi orası uzun sürede hani aslında çok da ne diyelim çok da konforlu bir ortamda değildi. Aslında bir anlamda Hayat bulmasına da bir yandan da seviniyorum itiraf edeyim. En, en azından işte bir, gidip görmek bile iyi geliyor insana. Ya bu, bu tip zora girme ihtimali olan yerler, mekanlar markalaşmış anlamı olan bizim için değerli e, kurumları, mekanları her neyse. Ve acaba böyle hani biraz daha önceden tespit edip o zora girmeden e, şey yapmak, yapılandırmak, Mümkün müdür gibi bir soru sormuş Gürsel Bey. Ben de eğer doğru ifade etmişsem Sanıyorum ona değindiniz aslında biraz. Değil mi? Yani bu konuda bazen sivil inisiyatif, bazen devlet mercileri daha aslında proaktif olmalı.
2: Evet tabii. Yani bu biraz da işte dediğim gibi tarih bilinci ona şunu da ekleyeyim. Bir kamu bilinci sorunu. Yani bir dayanışma ve örgütlenme sorunu işte yani son dönemde çok basında olan konuyla ilgili değil belki ama mesela bu SMA hastalığı genetik çocuk hastalığı konusunda işte ilaç 2.4 milyon dolar evet. bildiğim kadarıyla ondan sonra yani çok gördüğüm için benim de bir aklabam olan bir bebek de aynı şeye maruz kaldığı için ben bunu biraz takip ettim işte bakanlık veriyor vermiyor işte falan filan bir sürü mesele işte her her aile her bebek için ayrı kampanya yapıyor insanlar para yolluyor falan filan yani, bu, bu, yani bir kamu bilinci olsa bu toplum bir toplumsal bilinci e, yerleşik ve derin olsa e kardeşim burada bir sivil inisiyatif olur buraya bir e, buraya bir fon olur işte zenginler çok verir orta sınıf az verir ondan sonra ve buraya bir Fon oluşturulur ve bütün ailelerin yani devlet burada inisiyatif almayacaksa yani Sağlık Bakanlığı bunu desteklemeyecekse e, bu konuda ısrarlıysa e, o zaman sivil inisiyatifler orada bir paralar birikir e, çocuklar beklemeden çünkü bunlar 24 aydan önce giderilmesi tedavi olunması gereken hastalıklar e, belli bir yaştan sonra o para toplansa bile anlamsızlaşıyor e, tedavi imkanı kalmıyor e, o yüzden e, hazır fon olur. Her bir bebek için ayrı ayrı işte televizyon kampanyaları, Twitter kampanyaları falan. Şimdi mesela işte bu bunun için çok zeki, çok yüksek akülü olmaya falan gerek yok. Yani bu bir bu bir bilinç, bilinç ve organizasyon meselesi. Dolayısıyla bunu işte yönetebilmek lazım. Yani sivil inisiyatiflerle bunu yönetebilmek lazım. Bu dediğim gibi markalar için de geçerli.
0: Tabi tabi tabi tabi. Devamlılığı olan derinlikli uzun vadeli çözümler üretebilmek lazım. Elif, Elif Hocam Bakışe Üniversitesi'den birlikte hazırladık aslında bu programı da. Sorular yazdı. Besim Hoca ben birkaç tanesini söyledim ama direkt de bir, bir soruları şey yapıp ondan
1: sonra da tamamlayalım. Biraz tabii, okay. süremizi Evet, merhabalar, e, öncelikle çok teşekkürler, büyük bir keyifle dinledim, harikasınız Besim Hocam. Söylediğiniz her şey böyle e, çok heyecanlandırdı beni. E, zaten pazarlama ve marka disiplini alanı diyeyim, çok disiplinler arası, sosyoloji yoksa, psikoloji yoksa, antropoloji yoksa konuşmanın bir anlamı yok. Bütün dayandırdığımız e, teoriler, kavramlar hep disiplinler arası aslında. Sizin söylediğiniz bu kentleşmeyle ilgili konu çok ilgimi çekti. Bana şeyi düşündürdü, hemen küçücük onu paylaşmak istiyorum. Bizler yanımızda yıkılan bir binadan farkında değiliz çünkü bir aidiyet hissetmiyoruz vesaire... Ben derslerde pazarlama anlatırken hep kola örneği veriyorum diyor ki 80'lerde coca kolayı çekmiş piyasadan farklı bir isimle yeni bir ürün çıkarıyoruz demişler. Tabi orada bir sürü komple teorisi de var da inanılmaz bir tepki olmuş ve 3 ay içinde bütün yatırımlarına rağmen tüketicide, tüketiciden gelen e, talep ve dirençle bütün projeyi iptal etmişler. Yani elin insanı diyeceğim artık e, kolasına içeceğini şekerli suyuna sahip çıkıyor da biz e, şehirlerimize, değerlerimize bu kadar sahip çıkamıyoruz diye üzüldüm bir. <gülüyor> Onu paylaşmak istedim. Bir diğeri de bizim markalar, söylediğiniz her şey %100 doğru çok e, hakikaten beni düşündürdünüz. Biraz da sorun galiba ya bizde biraz özgüven eksikliği var. Bazen de yersiz bir özgüven fazlası var. O noktada da bir problemimiz var aslında. Değer üretemiyoruz. Ya gerçekten değer üretiyoruz ama Anadolu insanında işte ...ellenmeyelim, dillenmeyelim, bellenmeyelim diye iş kültüründe bir kavram, atasözü varmış. Ne kadar yanlış bir şey. Nasıl dillenmeyelim, bellenmeyelim, ellenmeyelim... ...sonra nasıl marka olacağız değil mi? Ee, bu bir eksiklik, bilinmeme eksiklik, daha az bilineyim de aman bir zarar gelmesin korumacılığı... ...ama bazen de işte bu hali iki günde siz bir şey oluyorlar, bir fazlaca bir özgüven geliyor... Onun dengesini kuramıyoruz galiba. İnşallah kurarız.
2: Evet, o birinci söylediğiniz haberde lonca, lonca it, ahlakından kalma bir atasözü olabilir. Ee, değil mi? Ben çok, çok başta söylemiştim, evet, yani orada bir zaten e, markalaşma imkanı yok çünkü e, e, üretim daha kolektif olarak algılanan bir şey. Ay, ayır dedici olmak zaten it, ahlaken e, şey değil.
0: E, e, lonca
2: alakında değil. uygun değil. Yani siz kendinizi diğer e, komşunuzdan, aynı üretim alanındaki komşunuzdan ay, ayırt edemezsiniz. Zaten bu loncadan atılmanıza e, neden olabilir. E, dolayısıyla e, orada demin, benim verdiğim örneği, bütün gömlekler aşağı yukarı da aynıdır. Yani hangi dükkandan alacağınızın gerçekten bir anlamı yoktur. Bunun öteki kutbu da, ikinci söylediğinizde, evet yani işte buna da ne diyelim, kapkaç sermaye mi diyelim işte yani köksüz sermaye mi diyelim? Benim demin söylediğim gibi yani işte ya Beyoğlu mesela burada çok önemli bir prototiptir. İşte ben de 40 yıldır aşağı yukarı orayı takip ettiğim için yani bir dönem hatırlıyorum her yer birhane olmuştu. Bir dönem hatırlıyorum her yer şey olmuştu gözleme hala teyze gibi dükkanlar hala var birkaç tanesi. Ondan sonra bir dönem her yer şey olmuştu internet kafe olmuştu. Yok, da, çıkın. Yani şimdi dolayısıyla burada yani e, orada mesele e, şey değil e, yani orada bir dükkan sahibi mülk veya kiralık olarak üstünüzde ise orada ne sattığınızın çok büyük bir önemi yok yani dolayısıyla orada e, o an en çok giden ve kar getirme olasılığı en yüksek olan alana hemen geçiş yapabiliyorsunuz anlatabiliyor muyum yani dükkanı kapatıyorsunuz Kafeyken bir oluyorsunuz, bir aneken internet kafe oluyorsunuz. Ee, şimdi dolayısıyla şimdi mesela gördüğün kare tatlıcı çok gidiyor. Son bir, bir 4-5 yıldır bir sürü tatlıcı, e, tatlıcı oldu, dev vitrinli falan. Şimdi dolayısıyla bu, bu e, yine bir şey eksikliği yani. E,
1: Derinleşememek sanıyorum. E, evet
2: evet. Yani Hı-hı. üretim alanınızda mesela dolayısıyla uzmanlık da üretemiyorsunuz. Dolayısıyla uzmanı olmadığınız bir alanda. Ee, üretim yaptığınız zaman orada sizin patent üretmeniz, inovasyon yapmanız ve o alana yeni bir pencereleri açmanız yani daha önce düşünülmemiş bir şeyi düşünme imkanınız da yok. Anlatabiliyor muyum? Yani e, şimdi dolayısıyla bu e, bu e, önemli bir sorun. Yani e, şimdi ben Paris'te işte sorbonun hemen altında o Rue Dezacol'deki kitapçıya gidiyorum mesela. E, orada bir işte tez, kitap e, sosyal bilim, Siyansümen Sümen Katı'nın şeyi var. E, tezgahtar mı diyeceğiz işte kitap e, kattan sorumlu. Yani e, kaç yıldır orada o kişi ve e, ona ben bir kitap sorduğum zaman seceresini biliyor. Birinci baskısı nereden, ikinci baskısı nereden, beşinci baskısı nereden. Hatta önümüzdeki yıldaki olası çıkacak kitapları biliyor. O diyor işte bitti diyor 6 ay sonra şuradan çıkar diyor falan. E, şimdi yani bu, bu kadar uzman. Yani e, adam bir tek kendi kitabını yazmamış. E, al, sektöre hakim. E, şimdi bir sürü kitapçı var. E, kitap soruyorsunuz. Ne yayın biliyor, ne kitabın yazarını biliyor, ne bir şey biliyor. Hiçbir şey bilmiyor yani. O zaman niye sen orada duruyorsun? Yani fonksiyonun nedir? E, yani o hani katta kat sorumlusun mesela. E, dolayısıyla şimdi bu böyle bir e, sorun da var. E, yani... Odaklanmanın genelde kar odaklı olmasına bir itiraz yok tabii ki olamaz ama bunun bir know-how, bir donanım, bir altyapıyla birlikte olması ihtimali oradaki verimi arttıracaktır. İşte burada bir randıman ve verim sorunu ortaya çıkıyor. Çünkü seçtiği alanda bir uzmanlığı yok, özel ilgisi yok, merakı yok. Hadi baştan bilmiyorsun bari girdikten sonra bir oraya yatırım yap değil mi? Şimdi bunlar hep veya şöyle diyeyim çalışan açısından da bugün orada garsonluk yapıyor, ertesi gün orada kasiyerlik yapıyor, ertesi gün orada ba- başka bir şey yapıyor. Yani dolayısıyla hiçbir şeyde bir uzmanlaşma, derinleşme imkanı sağlamıyor bu bireylere.
1: Evet çok teşekkürler gerçekten Besim Hocam. Çok sağ
2: olun. Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Yoksa biz yavaş yavaş ben ama tekrar bitirmeden tabii bir Besim Hocaya eklemek istediği bir şey olur mu diye de e, sormak
2: isterim. Yok sağ olun ben söylemek istediklerimi söyledim fazlasıyla sağ olun. E, teşekkür ediyorum e, sağ olun Dinle, sabrınız için dinlediğiniz için. Size de e, kolaylıklar başarılar diliyorum çalıştığınız
0: için. Çok zorumuz var belki tekrar böyle küçük küçük biraz da ilgi gördü bu sohbetlerimiz ve 15-20 dakikalık spesifik konularla belki yaparız. Yine kapınızı çalarız özel
1: konularda. Evet, Tabii dekan ki, hocamızın e, da sorusu varmış <gülüyor> bir tane ama gözüme çarptı. Öyle mi? Evet, Yavuz hocamın bir sorusu var ama Bahçeşehir Üniversitesi tedarikler bünyeler fakültesi dekanımız Yavuz hocam. Şimdi onun sorusunu da atlamadan ben <gülüyor> kapatmak istemem neden? Sizki hocalar rica edelim ya. ya
0: Tabii şey ki. Yapma.
2: Ha, bu son gelen değil mi? Evet. Evet yani doğru bu yani e, e, şimdi bu da bir modernleşme sendromu diyebiliriz eskinin kıym- kıymeti harbiyesi e, en azından izafi olarak görev olarak bizim gibi toplumlarda Avrupa toplumlarında olduğu kadar değerini muhafaza edemiyor ya da muhafaza etmekte zorluk geçiyor yani demin benim işte her kafenin, restoranın 5 yılda bir dekorasyon ve e, menü değiştirmesi örneğinde olduğu gibi e, bu bir işte yerleşiklik sorunu. E, dolayısıyla e, yani kentsel kamunun e, bileşenlerinin e, şehirlilik tarihinin çok kısa olması, öyle diyeyim e, ve dolayısıyla e, sürekli ya da sizin e, demin söylediğiniz yani Hemen köşeyi dönme hızlı, hemen bir, bir yatırım yapayım, hemen ilk seferde vurgunu vurayım. E şimdi dolayısıyla bu bir tür yeni fetişizmi şey ediyor. Üstelik de bu Türkiye'de sosyolojik derinlikte karşılığını bulan bir şey, mesela siyaset ve ideoloji ötesi, yani mesela Türkiye'de daha önce şehirleşmiş, daha seküler, Ailelerin, sosyolojik kesimlerin böyle olduğu daha batı hayranı falan ama şimdi kolay söyleniyordu ama bugün işte İslamcı muhafazakar yeni kentli sınıfların da aslında aynı tüketim alışkanlıklarına sahip oldukları yani tırnak içinde muhafazakar siyaseten gözükmelerine rağmen aslında yani bu tür davranış modlarıyla ilişki kurmada hiç bir zorluk çekmediklerini görebiliyoruz. Dolayısıyla mesele sadece gündelik siyasetin terimlerinin ötesinde biraz daha sosyolojik derinlikte yani aspergin altında yani bizim gördüğümüzün daha altında ve derininde. Dolayısıyla onları daha ince görmek lazım. Daha ince çalışmak lazım. Evet.
0: Evet. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Hem sevgili Mesim Hoca'ya hem derneğimize üniversiteye Teknik ekibimize e, güzel bir cumartesi akşamı diliyoruz herkese. İlk fırsatta. İyi akşamlar cümleten. Görüşmek i̇yi, iyi, akşamlar, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Çok
1: teşekkürler. İyi akşamlar.
0: Tekrar teşekkür ediyoruz. Bir sonraki konferansımızda görüşmek dileğiyle önümüzdeki hafta biraz psikoloji, marka ilişkilerini konuşacağız. Funda Tekeli oldu konumuz. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.